0: Voce alla Qualità Bentornati all'ascolto di Voce alla Qualità, il podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. Con la fine del 2023 siamo giunti alla cinquantesima puntata di questo podcast che ci ha fatto conoscere tanti professionisti dell'infrastruttura per la qualità e del mondo della certificazione accreditata. Io sono Francesca Nizzero, responsabile della comunicazione digital di Accredia. La nostra ospite è Anna Rita Fioroni, presidente di ComCommercio Professioni e coordinatrice della cabina di regia Professioni di Uni. Con lei parleremo di come funziona la qualifica dei professionisti non iscritti agli ordini e di come può crescere il sistema dell'autoregolamentazione. Infatti sono passati esattamente dieci anni dalla legge 4 del 2013, ma rimangono aperte molte opportunità per i liberi professionisti, grazie al lavoro delle associazioni e alla certificazione accreditata. Dottoressa Fioroni, siamo felici di averla con noi ai microfoni di Voce alla Qualità. Grazie davvero per l'invito. Quasi mezzo milione di professionisti non iscritti agli ordini e una crescita del 100% in 12 anni. Questa è la fotografia del settore scattata all'ultimo convegno di ConfCommercio Professioni. Dottoressa Fioroni, può spiegarci di cosa si occupa l'associazione che lei presiede e di quali progetti porta avanti? ConfCommercio Professioni è la federazione di
1: settore di ConfCommercio che riunisce le associazioni professionali del sistema confederale e quindi rappresenta il lavoro autonomo professionale che sta acquisendo sempre maggior protagonismo nello sviluppo del paese perché stanno crescendo i servizi professionali e c'è un'alta richiesta di specializzazione per questo eh, noi eh, promuoviamo la formazione permanente dei professionisti, eh, la loro qualificazione professionale e abbiamo anche l'obiettivo di rendere più efficace il coordinamento tra le associazioni nazionali delle singole professioni che rappresentano le singole professioni e le organizzazioni territoriali di confcommercio per favorire eh, una maggior presenza anche nei territori dove si svolge l'attività dei nostri associati. E se volete un po' di dati, un po' di numeri eh, presentati di recente al nostro convegno nazionale, eh, grazie a un'indagine condotta in collaborazione con Format Research, vi posso dire che sono 445.000 i professionisti che in Italia non sono iscritti ad ordini e hanno la partita IVA e rispetto al periodo pre-covid sono aumentati del 4% e non è poco. Sulla base della stessa indagine è risultato che il 53% sono uomini, circa il 47% donne, il 60% dei non ordinistici lavora da solo, mentre poco meno del 40% lavora con dei collaboratori. Più che altro lavorano con una pluralità di committenti e il 35% con oltre 10 committenti, questi sono dati che ci servono anche per elaborare le nostre proposte, stiamo parlando di consulenti e formatori di management, amministratori di condominio, designer, wedding planner, influencer, professionisti del benessere, del movimento, esercizio fisico, della prevenzione e sicurezza sul lavoro, professionisti ICT, guide turistiche e ce ne sono tanti altri, non posso esaurire la descrizione, anche perché sono in continua evoluzione, però noi come rappresentanza chiediamo più tutele per questi mondi, un welfare inclusivo, politiche attive mirate, un sistema di incentivi su misura. Faccio un esempio, Eh, con riferimento ai processi di innovazione tecnologica e transizione digitale hanno avuto pochi incentivi i nostri professionisti, i professionisti non ordinistici. Anche per quanto riguarda la formazione, la formazione 4.0, bisogna in qualche modo dare attenzione anche alla formazione perché dalla nostra ricerca è risultato che il 73% la vede come fattore di crescita. Quindi noi presentiamo le nostre proposte, partecipiamo come Commercio Professioni ai tavoli istituzionali, al tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo istituito presso il Ministero del Lavoro, e come forma aggregativa ai sensi della legge 4/2013 che riunisce le associazioni di quella legge 4/2013 siamo convocati in via permanente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la definizione dei parametri eh, dell'equo compenso, ad esempio.
0: A dieci anni dalla legge 4 di cui lei è stata relatrice, può fare un bilancio dei risultati raggiunti e delle nuove aspettative? La legge è nata con l'obiettivo innovativo e ambizioso, soprattutto in Italia, di disciplinare le professioni non regolamentate.
1: Beh, Di questa legge appunto si celebra nel 2023 il decennale. Quindi la prima cosa che ci auguriamo è che venga sempre più riconosciuto il ruolo delle associazioni per una rappresentanza che punta sulla qualità e sulle competenze dei professionisti. Che sono associati. Perché? Perché la legge nasce per introdurre sì una nuova disciplina delle professioni non organizzate in ordine o collegi, ma, soprattutto, e questo io cerco di ricordarlo sempre, per creare un nuovo modello di rappresentanza di questa platea di lavoratori professionali, per costruire un sistema che sia trasparente. Concorrenziale, quindi non contro le regole della concorrenza, però puntando sulle competenze, chi le può validare, eh, chi le può aggregare e chi le può certificare, proprio perché non sono competenze eh, riconoscibili dal mercato attraverso un sistema regolamentato. E ricordo due aspetti a questo proposito. Il primo che eh, la professione che non è organizzata in ordine o collegi cui si applica la legge 4 del 2013 può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa e nella forma del lavoro dipendente. Cosa conta? Conta la professione in quanto tale per se stessa e non lo strumento giuridico con cui eh, viene esercitata perché conta appunto eh, l'aspetto legato alla qualificazione professionale. Altro punto di rilievo che vorrei porre anche alla vostra attenzione è che i professionisti che non sono organizzati in ordine o collegi poi costituiscono le associazioni e le associazioni che ruolo hanno? Innanzitutto sono associazioni di carattere volontario e non esclusivo, la rappresentanza non è esclusiva, la professione si esercita a prescindere dall'iscrizione riscrizione all'associazione. Le associazioni hanno il compito di promuovere la formazione permanente per gli iscritti, di rilasciare le attestazioni relative agli standard qualitativi di qualificazione professionale del servizio e poi partecipano appunto alla redazione della norma tecnica uni per le attività professionali non regolamentate che eh, individua requisiti, competenze, modalità di esercizio dell'attività e come si comunica all'utente. Quindi se dovessi riassumere gli aspetti peculiari e i ruoli che vengono identificati dalla legge potrei dire che innanzitutto è fondamentale il ruolo delle associazioni che sono iscritte all'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e questo elenco ha una funzione che è solo informativa verso il pubblico, verso il consumatore, verso il mercato è importante il ruolo riconosciuto alla normazione tecnica anche per le associazioni ai fini dell'autoregolamentazione. E per fare poi, eh, rispondere alla sua domanda, eh, una sintesi su quelli che sono gli obiettivi raggiunti. Beh, posso dire che gli obiettivi sono stati raggiunti eh, in buona parte perché eh, ci sono oltre 380 associazioni, circa 380, ce l'hanno detto al tavolo del MIMIT recentemente, iscritte all'elenco. Forse per dare maggiore efficacia alla legge c'è da valutarne l'effettiva rappresentatività di queste associazioni e Molti richiami vengono fatti da, anche dalla legge alle associazioni della legge 4 per individuare anche interlocutori che siano credibili per la concertazione di misure legate al lavoro autonomo professionale. È richiamata la legge 4, le associazioni della legge 4 nel programma GOL per lo sportello del lavoro autonomo istituito ai fini del matching, domanda offerta per queste tipologie di lavoro. Il problema è che c'è il richiamo per questi particolari strumenti, c'è il richiamo alla legge 4, l'associazione della legge 4, ma in realtà c'è una scarsa attuazione e quindi c'è molto da fare. E dico anche che vanno utilizzati con maggior forza gli strumenti dell'infrastruttura per la qualità e quindi la normazione tecnica, l'accreditamento e la valutazione di conformità. Soprattutto quando si tratta di richiamare nelle disposizioni di legge i requisiti relativi alla qualificazione e certificazione delle figure professionali. Poi perché la certificazione UNI abbia successo sarebbe anche utile una maggior promozione tra imprese professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica, e l'introduzione anche di meccanismi premiali se ne parla spesso anche facendo in alcuni casi eh, un po' di polemica direi anche nei rapporti con la pubblica amministrazione perché la PA, se vuole avere professionisti qualificati anche nei concorsi bandi pubblici forse dovrebbe individuare eh, criteri di premialità legati alla certificazione di conformità, alla norma tecnica.
0: L'autoregolamentazione del professionista, dunque, ha i suoi cardini nell'attestazione rilasciata dall'Associazione di Appartenenza e nella certificazione accreditata alla Norma Uni per la specifica figura professionale. Quali sono le differenze e i punti di forza di questi due livelli di qualifica? Eh,
1: Questo è un aspetto molto delicato che va compreso bene anche per eh, non ingannare il mercato e non creare confusione. Eh, Innanzitutto, con riferimento ad ogni norma tecnica relativa ad una figura professionale eh, vengono definiti i requisiti relativi all'attività professionale che sono specificati a partire dai compiti e dalle attività identificati e sono specificati in termini di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità, quindi in piena conformità al quadro europeo delle qualifiche. E QF cosiddetto eh, anche all'interno della cabina di regia delle professioni eh, abbiamo eh, cercato di individuare appunto uno strumento univoco unitario che richiamasse l'EQF ora a piena disposizione di tutti gli organi tecnici. E sono espressi appunto questi requisiti in modo tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei eh, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento. Quindi eh, la norma tecnica uni per le attività professionali non regolamentate indica i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio delle attività e le modalità di comunicazione verso l'utente il singolo professionista in presenza di una norma tecnica uni anche se non è iscritto ad un'associazione a seguito di apposita valutazione può aver riconosciuto rilasciato da un ente o organismo accreditato da credia un eh, certificato di conformità della norma tecnica per la professione considerata è una certificazione di parte terza che offre informazioni chiare, come ho detto, con riferimenti agli standard al mercato eh, agli standard EQF naturalmente, eh, riferimenti chiari al mercato, a tutti gli stakeholders, perché ricordo che la norma tecnica peraltro nasce da un processo partecipato e consensuale tra tutti gli stakeholders, quindi eh, eh, dovrebbe avere successo per il mercato eh, detta requisiti ben definiti che danno certezze per eh, i professionisti nelle modalità in cui vengono riconosciute le loro competenze. L'attestazione, l'attestazione rilasciata dall'associazione, l'attestazione di qualità e qualificazione dei servizi è eh, appunto rilasciata da un'associazione di quella legge 4 2013, un'associazione che è iscritta all'elenco del MIMIT e riguarda solo le persone fisiche. È uno strumento attraverso cui si attua quella rappresentanza innovativa di cui ho parlato all'inizio, volta a valorizzare la qualità del servizio reso dal professionista in un sistema di valori condiviso da tutti gli associati a quella determinata associazione. E quindi se dovessimo distinguere tra attestazione e certificazione di qualità possiamo anche rifarci a una circolare del Ministero delle Imprese del Made in Italy che a nostro parere dà ancora maggiori eh, certezze perché specifica che l'attestato non può essere assimilato a una certificazione di qualità né a un accreditamento o a un riconoscimento professionale ma attesta la regolare iscrizione del professionista all'associazione quindi tutti i requisiti che il regolamento associativo in modo volontario e non esclusivo, come dicevo all'inizio, ritiene necessari per permanere nell'iscrizione associativa, cioè per rimanere iscritti all'associazione. Possono riguardare le garanzie fornite eh, dall'associazione all'utenza, come l'attivazione dello sportello per il consumatore, l'eventuale possesso della polizza assicurativa, altri elementi che riguardano eh, la qualificazione, professionale richiesta per l'iscrizione e poi nell'attestato eventualmente può essere indicata anche la certificazione che ha ottenuto il professionista in conformità alla norma uni ma viene semplicemente richiamata dall'attestato quindi sono ben diverse le due forme di qualificazione e direi che sarebbe bene non utilizzare le stesse parole gli stessi descrittivi per eh, parlare di due fenomeni che sono eh, completamente diversi e quindi non utilizzare espressioni come attestazione di competenza certificazione delle competenze professionali, accreditamento nel caso dell'attestazione rilasciata dall'associazione non eh, sarebbero corrispondenti alla ratio della norma
0: Tra sfide occupazionali e innovazione tecnologica il mercato delle libere professioni è in costante evoluzione Quali sono le prospettive di crescita del settore tra figure tipiche e figure emergenti?
1: Questa è una domanda
0: molto sfidante,
1: forse richiederebbe una giornata di, di discussioni. Posso dire che all'interno di ConfCommercio Professioni ci siamo posti questi interrogativi. Abbiamo anche un manifesto delle professioni che fa riferimento a queste nuove sfide per i cambiamenti nel mercato del lavoro legato alla tecnologia. Direi che le nuove tendenze eh, tecnologiche, le nuove tecnologie robotica, machine learning, intelligenza artificiale che ora è al centro delle preoccupazioni in tanti tavoli, certo determineranno il nascere di, di nuove professioni altamente qualificate per di più e e magari verranno meno tanti lavori meno qualificati che vengono sostituiti dalla tecnologia. Noi ci chiediamo eh, che cosa conta per il professionista rispetto a queste eh, nuove sfide e che sappia cogliere i benefici del potere trasformativo della tecnologia perché se opportunamente colti eh, potrebbero essere indirizzati proprio ai bisogni e alle specificità delle professioni, quindi costituire delle vere e proprie eh, opportunità. Quindi la tecnologia per le professioni è in grado di potenziare in tutti i sensi l'attività professionale, incidere anche sui costi del servizio e sulla qualità del servizio stesso, dà maggiore flessibilità di impiego, rafforza la relazione con il cliente. Ci siamo ad esempio riferiti all'utilizzo di strumenti di videochiamata per fornire i primi consulti, monitorare i progressi e intervenire eventualmente da remoto in caso di emergenza, in attività consulenziali ma anche in altri tipi di attività. E poi c'è la possibilità di utilizzare i dati, dati che sono raccolti grazie agli strumenti e alle soluzioni tecnologiche che sono sempre più accessibili e disponibili e sono una grande opportunità del professionista che fa della conoscenza e della disponibilità dei dati il suo punto di forza. Quindi tutti questi elementi, la flessibilità, la disponibilità a sviluppare eh, nuove competenze permettono di andare oltre quello che è il dominio specialistico, le barriere chiuse di una specializzazione che non può bastare per essere protagonisti del cambiamento. Occorre imparare l'uso di questi nuovi strumenti e farne una forza per noi senza vedersi vinti dal potere della tecnologia e del digitale. Il compito delle associazioni è accompagnare i professionisti in questi cambiamenti.
0: Grazie dottoressa, è stato un piacere averla con noi. Ma davvero un piacere anche per me, vi ringrazio molto. Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere l'intervista da Anna Rita Fioroni, presidente di ConfCommercio Professioni, visita anche il sito accredia.it o leggi la nostra newsletter. Voce alla Qualità vi dà appuntamento al prossimo anno con una nuova serie di interviste dedicate all'infrastruttura per la qualità. Un saluto da Francesca Nizzero. Voce alla qualità